0: Necesitamos creer en algo Bienvenidos a Estaca Brown K porque la vida es cabrona Y Brown porque es presentado por Ian El Prieto Banda cómo están bienvenidos al podcast Para el tema de hoy hablaremos sobre La necesidad humana de creer en algo Miren El humano desde que empezó a tener conciencia Siempre se ha llenado de preguntas No solamente por el hecho de Por qué pasan ciertas cosas Sino también de su propio origen esas interrogantes siempre han sido las que han más perturbado a la humanidad, no solamente por el hecho del por qué morimos o el por qué nacemos, sino que, eh, también en el transcurso de la vida todas las cosas que vemos y que no podemos explicar. Entonces... Pues ya en civilizaciones mucho más avanzadas o incluso un poquito ya en la época de las tribus, podríamos hablar de cómo eh, las personas, cómo los seres humanos empezamos a tratar de explicarnos las cosas mediante las deidades, mediante seres superiores que provocaban ciertos fenómenos que no podíamos explicar, como lo podrían ser la lluvia, el ciclo de día y noche, la muerte, también podríamos hablar sobre la fertilidad, el por qué crecen las semillas, todo eso lo trató de explicar el ser humano a través de estas deidades estas deidades pues como ya se los dije representaban el sol, la luna también eran los que representaban a la muerte y era bastante interesante en realidad si bien es cierto que cada mitología tenía su estilo particular de cómo contar no solo el origen del universo sino también el origen de los humanos pues la verdad es que al final siempre terminaban hablando de lo mismo, se reían para lo mismo responder interrogantes que no éramos capaces de responder en ese momento pues porque no teníamos el conocimiento ni la tecnología pues necesaria para poder lograrlo así que pues en eso se quedaban esos dioses, eran simplemente para darle cierta certeza a las personas, darle explicación a lo inexplicable y, y nada más era eso, es para darle tranquilidad, para darle tranquilidad a una persona y darle una respuesta a algo que lo confunde, a algo que sencillamente dice Verga, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué pasa esto, solamente sé que estoy aquí y tengo que vivir. Y para eso servían estas respuestas que si bien pueden ser algo ambiguas o que en realidad pueden ser algo inverosímiles, pues funcionaban, en realidad funcionaban y pues te lo creías y esas civilizaciones lograron avanzar durante muchísimo tiempo. Pero posteriormente pues se fueron desarrollando otro tipo de civilizaciones, también fueron avanzando las religiones y aparecieron nuevas. Estas nuevas religiones podríamos llamarlas musulmana, la judía, la católica, cristiana, lo que ustedes quieran, pero al fin y al cabo, la que prevaleció durante muchísimo tiempo fue la religión católica, a la cual se le critica bastante un periodo de su historia, el cual, la verdad no lo vamos a mentir, es uno bastante oscuro, uno bastante, um, como decirlo, pues, odiable. ¿Por qué? Miren, la verdad es que en la época... De, en esta época la religión católica se había torcido bastante. Ya no se trataba de usar la religión como una manera de dar certeza, tranquilidad o un modo de vida pues sano, un modo de vida pues moralmente aceptable, sino que ahora se utilizaba para ganar poder, generar guerras, también pues para hacer que la población tuviera miedo y tenerla en un momento de... Pues de pensamiento, de inteligencia en el cual Fueron bastante más fáciles de controlar Y que la palabra de un sacerdote fuera la ley No solamente la ley en el aspecto religioso Sino la ley en todo aspecto de la vida Esto provocó Pues ya saben, la época del oscurantismo Y también pues hubo muchísimas guerras Como por ejemplo las cruzadas, ya saben Esas peleas en las cuales Pues los políticos utilizaban La religión católica pues como Una manera de Avanzar y de Obtener nuevos territorios, se supone que Evangelizando, pero en realidad eran unas guerras Súper sangrientas contra países musulmanes Y que en realidad también el Papa participó Porque en, hubo un momento en el tiempo en el cual Hasta el trono del Papa se podía Comprar, literalmente hubo Muchísimos Papas que en realidad Pues no eran religiosos, en realidad son unos güeyes Que querían tener el pinche El pinche título y pues lo compraban Porque pues estaba a la venta, y eso estaba bastante Culero, porque la religión de ser una cosa Que pues daba respuestas Ahora ya pasó a convertirse en algo que se utilizaba para el control de las masas. Y era bastante feo, porque en realidad prohibieron un chingo de libros. Ya saben, la época del oscurantismo es esa época en la cual se supone que la humanidad pues, se quedó atorada en el tiempo durante muchísimos años. Esta época se, se supone que se caracteriza porque hubo muy pocos avances científicos, hubo demasiados, pocos avances científicos la represión era total, ya saben la, la, pues la casa de brujas refiriéndonos a que en la inquisición si tú le apuntabas a alguien con el dedo y decías que era un hereje, que era el consorte del demonio, de lo que tú quieras pues esa persona iba a ser castigada le iban a hacer confesar de que pues sí, efectivamente eran unos herejes y los iban a matar sin importar pues que si eran inocentes o no al fin y al cabo la época del oscurantismo se supone que se caracterizó por esto, aunque en realidad pues no es tan cierto ya que muchos de los avances científicos más importantes de la época fueron debido a, se dieron en esta época, se dieron por personas que eran científicos y que estudiaron y que pues los dieron a conocer y los desarrollaron en esta época, en la época del oscurantismo, muchos de los avances científicos más grandes fueron en esta época y fueron hechos por personas que también eran científicos. Creyentes, pero que también sabían que lo que estaba haciendo la iglesia católica no estaba bien, que en realidad ya estaba bastante corrupta, no solamente por el poder que ganaron, ya que el papa en sí podría decirse que fue el rey del mundo durante una época, también es que, como les dije, ahora las creencias ya no daban certeza, sino que ahora daban miedo, ahora era una casa de brujas, ahora por el simple hecho de que alguien creyera que tú eras alguien relacionado con el demonio, pues te iban a matar. Esto provocó que, esta época del oscurantismo provocó que muchísimas personas empezaran a tener cierto recelo hacia las religiones, no solo la católica, sino a todas las religiones en general. Empezaron a sentir que era algo que estaba atrasando a la humanidad más que algo que beneficiara a la humanidad, porque de tantos pues, descubrimientos científicos que se dieron durante esta época y que en realidad no son pocos y que si bien muchas de las personas que descubrieron estas cosas pues fueron asesinadas, o las tuvieron en arrestos domiciliarios o en arrestos en cárceles para que no siguieran descubriendo más y no divulgaran esta información. Pues al fin y al cabo, esto provocó que los que siguieron después de ellos, o sea, sus discípulos, desarrollaran más estas ideas, estas investigaciones. Y llegamos a la época de la Ilustración y el Renacimiento. No, era más bien el, sí, la Ilustración y el Renacimiento, donde. Ahora el hombre era el centro del universo. Ya no se trataba de Dios estando en el centro del universo y que él fuera el centro de todo y que pues al fin y al cabo todo girara en torno a él, la vida de las personas, el mundo, etc. No, ahora se trataba del hombre. El hombre era quien estaba en el centro de todo, era quien movía los hilos, era quien iba a decidir el futuro del mundo. Y se puede notar muchísimo en las pinturas, se puede notar muchísimo en las obras literarias, como ahora ya negaban más de Dios, como lo veían como una figura que no era 100% benévola, sino que también podría ser malvada, pues utilizándolo como una analogía hacia lo que hacían las personas con esta creencia y cómo la utilizaban para en vez de seguir con la palabra que se supone que se les había enseñado y que se les había heredado de Jesús de Nazaret, ahora la utilizaban como una forma de ganar poder, como ya dije en varias ocasiones. Al fin y al cabo, el hombre se convirtió en el centro de todo, la ciencia se convirtió en el centro de todo, la ciencia es lo que de verdad se supone iba a hacer que la humanidad avanzara y que llegara a todo su potencial perdido durante todos esos años, y sí, la verdad es que la humanidad ha avanzado demasiado en estos 200 años, en estos últimos 200 años la humanidad ha avanzado enormemente gracias al desarrollo científico, sin la ciencia no seríamos ni la mitad de lo que somos ahora y eso está bien, porque en realidad de cierta manera, ahora estas certezas ya no necesitamos sacarlas pues de seres mitológicos de seres ancestrales, de seres superiores sino que ahora depende de nosotros el avanzar, el ser mejores y la ciencia fue eso si nos presentan a la ciencia y como una síntesis en general, la verdad es que se ve como algo bastante benévolo, algo bueno inherentemente, algo que por sí mismo es bueno, pero Creo que ahí entra uno de los talentos de la humanidad. Todo lo que toca a la mano de la humanidad puede utilizarse para el bien o para el mal. Porque a la iglesia, a todas las iglesias se les adjudica un montón de atrocidades a través de la historia, un chingo de atrocidades a través de la historia. Pero... También a la ciencia se le pueden atribuir un montón de atrocidades y en realidad en el poco tiempo que lleva, la verdad es que sí se le pueden equiparar a las que han provocado las iglesias. Y también muchísimos países, porque no solamente la iglesia y la ciencia crean atrocidades, también los mismos países lo hacen. Siguiendo con el punto, es que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los avances científicos y de medicina se dieron durante la Segunda Guerra Mundial y no creo que fueron en experimentos sencillos, no. Fueron con experimentos con personas. En Alemania se experimentó muchísimo con personas con tal de obtener avances. Con tal de obtener mejores medicinas. Con tal de hacer que los humanos rindiéramos más, fuéramos mejores soldados. Sí, pues usará historia de, de Capitán América, de que el super soldado y la chingada. Pero en realidad tiene bastante de verdad. Muchos avances científicos, la neta es que fueron hechos... De las peores maneras experimentando con niños, mujeres, adultos, judíos en los campos de concentración. Y no solo eso, también por parte de los japoneses y sus maneras de torturar. Todo en pro de la ciencia. ¿Por qué? Porque al final necesitaban de ella para poder ganar de cierta manera. También, pues podemos también adjudicarle como por ejemplo experimentos del MK Ultra durante la Guerra Fría, ya saben ese donde se trató de desarrollar el control mental en las personas también podemos hablar de la prisión de Stanford ya saben, el experimento donde simulaban ser prisioneros y también simulaban ser eh, carceleros y que resultó terriblemente mal activando pues instintos pues muy primitivos y violentos de las personas entre muchísimas otras cosas la que más le podemos adjudicar la atrocidad más grande puede ser la creación de la bomba atómica la creación de la bomba atómica es algo cabroncísimo, porque de ahí se empezó a desarrollar la energía nuclear. Hoy en día, el destino de la humanidad está a un botón. Está a que un loco le dé a un botón y lance varios misiles y destruyan gran parte del de mundo, porque al final la energía nuclear nos va a matar. Si la explosión no nos mata, la contaminación residual que queda de la energía nuclear nos va a matar. Nos va a matar la radiación y vamos a valer madres. O sea, que la ciencia no es tan benévola como uno lo podría pensar. Pero, que al fin y al cabo también sirve como una creencia. Porque, al fin y al cabo, las personas que creen y las personas que no creen, tienen muchísimas, 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 muchísimas similitudes. Porque incluso en la ciencia hay dogmas. Y pese a que en realidad, cuando te enseñan la, la ciencia en ciencias naturales, biología, química, física, en la escuela... También te dicen que en realidad los dogmas, los dogmas no existen en la ciencia, que no existen en sí las reglas supremas en la ciencia, pero en realidad sí existen, en realidad hay muchísimas. Por ejemplo, podemos hablar de las leyes de Newton. Al fin y al cabo nadie, las, nadie en sí las cuestiona, si bien es cierto que se siguen probando, se siguen investigando, por decirlo de alguna manera no se cuestionan. sencillamente las estás reforzando más, más y más. Pero si llega alguien que tratara de, pues, destruir ese status quo, esa parte en la cual dices, ok, las leyes de Newton son una pendejada. Y en realidad esto es lo que de verdad es, que en realidad mmm, si le das un madrazo a algo no significa que vas a ir volando, sino que significa que la gravedad actúa por sí misma. O lo que ustedes se quieran imaginar. Y resulta que es cierto, pues van a ser como de verga, o sea, esto nos destruye un poco nuestra perspectiva sobre el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa al inicio? Esta persona que llega con esta propuesta de cambiar las leyes de Newton y que y detrás de probar que son una pendejada, la gran mayoría de la comunidad científica le, se van a reír en su, cara, en su cara. Se van a reír y porque están respetando ese dogma, están respetando esa ley, están creyendo en que esa ley es universal y que de verdad hace que el mundo funcione de cierta manera. Porque al fin y al cabo a los humanos nos da miedo a lo desconocido, y tanto miedo nos da a lo desconocido que tratamos de aferrarnos a cosas a pesar de que sean pendejadas. Como por ejemplo, antes hubo un tiempo en el cual la comunidad científica y las personas en sí en general pensaban que el plomo era lo mejor que le había pasado al pinche mundo. Neta, ya saben ese metal que es tan perro tóxico que te podría matar solamente lambiéndolo poco a poco. Durante muchísimo tiempo el plomo fue lo mejor que le pasó a la humanidad, fue increíble el descubrimiento del plomo, todos mamaban el plomo. Pero cuando una persona trató de decirles, güeyes, es que el plomo es letal, el plomo es lo peor, el plomo puede contaminar el agua súper rápido, puede matarte súper rápido. La comunidad científica se rió porque dicen, cómo va a matarte el plomo, no mames, es lo mejor que le ha pasado a la pinche humanidad. Y con el tiempo se fue descubriendo, y él poco a poco fue pugnando por ello, y descubrieron, y él probó que el plomo efectivamente valía para pura madre y que era pues, como tragar veneno. Y toda la comunidad científica quedó como pendeja. ¿Por qué? Por aferrarse a un dogma cuando se supone que la ciencia no se debe de aferrar a dogmas. Y ahí es donde entran muchísimas similitudes. Porque... La neta es que los dogmas existen en ambos bandos, entre los creyentes y los no creyentes. Bueno, los no creyentes, vamos a poner a los creyentes en la ciencia, porque al fin y al cabo todos necesitamos creer en algo, todos necesitamos reconfortarnos en algo. Hubo alguien que dijo que la religión son samples de cómo deberías de vivir. Bueno, la religión no solamente es un sample, también la sociedad en sí te está dando un sample o un ejemplo de cómo vivir o cómo deberías de vivir. Hay un chingo de patrones de la humanidad y hay un chingo como de decirlo de prescripciones de que tú debes actuar así, así, así para ser socialmente aceptado y no debes de estar así, así, así para que no te vayan a pasar cosas malas y que pues la sociedad no vaya a decirte que eres un pinche inadaptado. Los dogmas están ahí siempre. Las personas que dicen no vivir bajo dogmas están mintiendo. Siempre se están aferrando a una creencia. Siempre se están aferrando a algo que les dé certeza, a algo que digan wey. Esto me da cierto sentido para vivir. Esto me da cierta fuerza para seguir adelante. Porque al final de eso se trata. Los dogmas en sí no solo se tratan de creer en algo sin tener pruebas. Sino que también crees en eso porque te trae cierta seguridad. De que pues estás viviendo de la manera en la que debes de vivir. O ves el mundo como se supone que deberías de verlo. La ciencia es eso. La ciencia actúa también como un cierto tipo de religión en la cual... Pues imagínense que en algún momento de la vida alguien llega o algo pasa o incluso algo tan pendejo como que llegan los aliens y resulta que nos dicen y nos prueban que todas las cosas que nosotros desarrollamos todos estos 200 años es más más incluso muchísimos años toda la historia de la humanidad. Cómo nos hemos desarrollado, en lo que hemos creído, la ciencia que, que tenemos, resulta que es una pendejada y que en realidad estábamos viéndolo de una manera súper pendeja y se, hasta se ríen de nosotros. Eso nos tumbaría el mundo a todos. Sería el equivalente a que la ciencia en realidad pudiera probar que Dios no existe. A ambas partes se les caería el mundo porque su piedra angular que es la ciencia y, y Dios, al final ya no estarían ahí y sería como de verga güey. ¿Y ahora en qué creo? ¿En qué pienso? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? Imagínense que pasara eso, que llegara a pasar algo, a llegar a alguien o a descubrir algo en el cual se nos confirmara que todo lo que hemos creído es una completa tontería y que en realidad nosotros y todo lo que creímos era una tontería. Que en realidad no tenemos una razón para vivir, que en realidad no hemos descubierto nada y que interpretamos de la peor manera los descubrimientos o el funcionamiento del mundo que en realidad nuestro dios no existió y que pues no tenemos una forma de vivir porque nadie nos dijo cómo vivir y que todas esas reglas, dogmas, los mandamientos y lo que ustedes quieran en realidad son tonterías y que pues en realidad nunca fueron escritos en piedra a todos se nos derrumbaría el mundo por eso les digo, tienen muchísimas muchísimas similitudes si la ciencia resulta ser una estupidez a todas esas personas que se refugian en la ciencia para explicarlo todo, también se les derrumbaría todo, y a los católicos, musulmanes y religiosos que ustedes quieran, también, al fin y al cabo creo que todos debemos de respetar las creencias de otros porque al final todos terminamos creyendo en algo, y quien te diga que no, la neta es que te está mintiendo. Porque al, lo que, porque al fin y al cabo la, las críticas de uno y de otro, dicen que por ser católico eres más menso, pero también acá te vuelves un mendigo patán porque te crees mejor que los demás porque se supone que no crees en amigos imaginarios. Y, al fin y al cabo se vuelve en una pelea de nunca acabar un círculo vicioso de violencia, y no me refiero a violencia física, aunque también la hay, sino a violencia pues moral, psicológica, de inteligencia, en donde ni uno gana. Porque uno no puede probar que algo no existe y el otro no puede probar que el otro sí existe. Entonces, ¿por qué no verlo las cosas por lo que son? Al fin y al cabo estas creencias nos dan seguridad, nos dan cierta, de cierta manera, nos dan, como ya les dije, certeza de que tenemos una razón para estar aquí. Puede que sea todo un proceso universal o que sea el plan perfecto de un dios. Al fin y al cabo, esto nos hace estar contentos, estar seguros y sentir que tenemos un propósito. Y más que tener un propósito, tener una razón de ser y del por qué vivimos. Y si al final no crees en ninguna de estas dos cosas y todo te parece una estupidez, pues al final creen la gente. Que pese a que poco a poco se va perdiendo la fe de la humanidad por todas las pendejadas que hacemos. Luego te das cuenta que hay ciertas personas que de verdad te dan esperanza y dices, verga güey vale la pena ser humano así que no creas que algo es inherentemente bueno o que creer en algo es inherentemente malo, al fin y al cabo el más grande talento de la humanidad es ese potencial para la bondad y para la malicia y eso, está muy cabrón y bueno gente, eso fue todo por el video de esta semana, espero que les haya gustado si de verdad les gustó por favor suscríbanse al canal, denle like compartanlo y comentenme, ¿ustedes creen en algo? ¿Ustedes no creen en algo? porque si sí lo hacen o por qué no lo hacen? Al fin y al cabo, respétense. Respeten en lo que creen los demás. No se crean superiores por no creen en algo o por si sí creen en algo. Al fin y al cabo, tú no sabes si eso que las personas creen les ayuda a ser mejores. Y hay unos que los ayuda a ser peores, pues sí. Pero pues, como ya les dije, eso es algo más humano que algo inherentemente que venga de la ciencia o de la religión. Y si están escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Si quieren seguirme en mis demás redes sociales, síganme en Facebook donde les subo clips. Y también síganme en Instagram nomás para subirme el ego. Y bueno, esto fue Esta Brown y yo soy Ian El Prieto. Adiós banda. Y tomen agua perros.